0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, сегодня я буду говорить заключительную часть проповеди ифот Гедеона. Я в прошлый раз закончил на этом первую часть проповеди, и сегодня заключительная вторая часть. На самом деле, слово «ефот» — это слово, относящееся к убранству священника. И когда народ Божий, те воины, те победители, они бросали каждый по золотой Серге, который они взяли у маликитян, завоевали в честном бою, они жертвовали, казалось бы, вот на дело Божье. Это было, это было как бы угодно. Вообще, все, что мы делаем, Ради Господа, ради Его славы, ради почтения к Нему, ради чести, которой Он достоин, это всегда Ему угодно. Другое дело, как развивается дальнейшие наши отношения к тому, что мы в какой-то момент назвали для себя великим благословением и, может быть, даже в какой-то степени святыней. Апостол Павел в седьмой главе послания к римлянам пишет следующее. Мы знаем, мы на самом деле это мы все знаем, что закон духовен. Ну это правда. Читаешь Ветхий Завет, Новый Завет и понимаешь, восторгаешься величайшим духом. Потому что написано все Писание, как написано, кто помнит? Еще раз. Бога духновенно. Бога. Не просто до, духновенно, а Бога. И вот это очень важный момент. Мы иногда говорим, вот это очень духовная вещи, это такой духовный театр, это духовная э, книга, это еще что-то духовное. Я имею в виду разные-разные вещи. А здесь... В Писании Бога духновенно. Вот почему оно отличается принципиально от любых других произведений, которые написаны человеком. Потому что это авторство принадлежит самому Богу. Вот поэтому оно Богу духновенно. И он дальше пишет, а я плотян, то есть я из плоти, и продан греху. Очень жесткое заявление делает апостол Павел. Ибо не понимаю, что делаю. Это пишет величайший апостол, который имел удивительное римское образование, который был интеллектуал в свое время, и в какой, он имел отношение к Синедриону, то есть он был и там, где писались законы и так далее, то есть это был удивительно образованный человек. И он говорит, а я продан греху, ибо не понимаю, как ты не понимаешь, Павел, ты же все понимаешь, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а то, что ненавижу, то делаю. Как это похоже иногда на нашу жизнь, да? И ты да, хочешь делать добро? Вот как здесь он говорит, не понимаю, что делаю. Как мой говорит, я даже не понял, как это произошло. Вот оно раз и произошло, вот оно раз и случилось. Потому что не то делаю, что хочу. Потому что в нас живут очень хорошие желания. Но он говорит, то, что ненавижу, почему-то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь, что закон добрый. И потому же не я делаю то. И вот здесь он делает маленькую такую уловочку. Апостол Павел гениальный. Вот он он, он он проник в глубины Божьего откровения, когда он был восхищен до третьего неба. Господь говорил ему неизреченные слова, которые невозможно повторить на земле, чтобы он их не повторял, ему дано жало во плоти. Помните, это все читали, все помнят. И он говорит, то соглашаю, что закон-то добрый, и потому же не я делаю, но живущий во мне грех. Он признается, что в на... когда мы, когда мы сносим плотяне, у нас появляется грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать он и того не нахожу, доброе, которого хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. Вот она, наша жизнь. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущего мне грех. Он говорит, это грех делает. Слушайте, я ни при чем, я умываю руки. Вот я, вот, вот я это я, а грех это грех. Вот я духовен, а это грех платян. И здесь написано... Ибо, 22 стих, «по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Вот когда мы приходим в Храм Божий, когда открываешь Писание, когда читаешь Писание, когда молишься, да, и находишь колоссальное удовольствие в законе Божьем. Правда, да? Читаешь, наслаждаешься, вдохновляешься, Бог тебе дает откровение, Бог исцеляет твой разум, твое сердце, Он дает тебе правильную мотивацию к жизни, Он тебе дает особые способности простить, не заметить, «Не искать своего». И много того, что написано о любви. Но дальше написано. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона грековного, находящегося в моих членах». И дальше он пишет. «Бедный я человек». Кто может сказать? «Иногда бываю бедный». «Вот хочу делать добро». А вот оно не получается. «Потому что во мне какая-то борьба идет». Борьба, моя плоть, она сражается с моим духом. И как писал величайший русский писатель Федор Достоевский, «И поле битвы — это сердце человека». Там сражаются две силы — добро и зло, свет и тьма. Там происходит эта великая битва. Он говорит, «Бедный человек». И он вопрошает, кто избавит меня от всего тела смерти. Он понимает, что это тело смерти. Потому что не только написано «время рождаться и время умирать», но написано «плоть и кровь Царства Божьего не наследуют только душа и бессмертный дух». Они наследуют Царство Божье. Он говорит «кто избавит? Есть ли на земле такая сила, способны меня избавить от этого?» И он пишет дальше «благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим». Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью почему-то иногда скатываюсь до закона греха. Слава Богу за Христа, слава Богу, что Он избавил меня, избавил тебя, избавил нас от всего тела смерти. Когда мы в духе, когда мы с Богом, когда мы духовные, мы победители. Как только спускаешься на ступень плоти, то ты проигрываешь. Правда, да? И все это знаем прекрасно. Что это означает на самом деле по отношению к теме той проповеди, о которой я буду говорить? Вы знаете, Ефот Гедеон, Гедеон величайший муж Божий. Когда призывал его Господь, он сказал, муж сильный. Он говорит, да я слабый, я из маленького рода, у меня вообще бедные все родственники. Он говорит, муж сильный, возьми эту силу твою и иди, и победи, и защити твой народ. Помните это место Писания, 6 глава книга Судей? И он вду, дал ему эту силу, вложил в него эту власть духовную, и он начал побеждать. И после одной из таких побед он сделал Ефот, Ефот Гедеона. И мы в прошлый раз с вами читали, что этот Ефот стал сетью для народа Божия, и они ходили за этим Ефотом. Вы скажете, а в чем проблема-то? Это же Ефот, часть одежды священника, часть одежды первого священника. Это то, без чего священник не может войти в храм Божий. Но вы знаете, однажды Иисуса, Иисус сказал, что дороже, золото храма или сам храм? Он сказал, что для вас дороже? Понятно, что храм не золото храма, ни о какое, какое всего золото мира не стоит. И кирпича храма Божьего. Вы должны понимать эти вещи. И он говорит, что первичнее в этом вы знаете, в книге «Чисел» в 21 главе описана такая жизненная ситуация. Когда они отправились от Черного, то есть Красного моря, миновали землю Едома, написано, народ стал «молодушествовать» в пути. Это четвертый стих 21 главы книги «Чисел». Он стал «молодушествовать». Кто понимает слово «молодушествовать»? Такая душа стала маленькая. Малодушничать. Всего бояться, всего страшиться, на всех обижаться, на всех роптать. Это называется малодушие. Когда ты ропщишь на кого-то, ты малодушный. Ну, все, все понимают, да? Это недоволен всем, недоволен жизнью, ты малодушный человек. И они идут по пустыне, они уже не рабы, они видели чудеса, силы, знамения, они видели 10 казней египетских, они видели, как черное море разошлось перед ними, они стали малодушны. Они стали малодушные. И... Подними руку, скажи, я сильный. Я не малодушный. я никого не рабщу, никого не кривещу, ну и так далее, то, что я уже сказал. да, Я, я сильный в духе, ведь он был очень сильный, был как-то малодушный, всего боялся. Я маленький, я незначительный, я слабенький, мой род незначительный, вообще кто я такой? Мое, мой род, там, мой протец Вениамин, вообще ничто. Их постоянно били, били, били за всю историю Израиля. Помните, били, полностью били, свои же братья и сестры. У нас это тоже принято в России. Я бываю часто на разных программах. И в основном это программа между родственниками. Наследство делят, деньги делят. И посмотришь, что делят, смотришь на эти хибары, которые они делят, Думаю, господи, что тут делить-то? Кого-то могилку на кладбище из золота. И здесь написано, и говорил народ против Бога и против Моисея. Вот что интересно. Они не просто малодушенчили, но у них вдруг пришла наглость, циничность. Они начали говорить, «Моисей, кто ты такой?» «Кто ты такой? Ты куда нас ведешь? Вообще зачем ты нас вывел?» Вот эта вот, вот, это вот смелость, которая продиктована грехом, потому что плоть говорит, вот сейчас мы увидим, что плоть говорит, плоть просит что-то, и вы знаете, там таких случаев-то было много, когда они говорят, мясо нам дай. Кто помнит в начале там книги? Мясо, 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 мясо. И Господь говорит, я отдам вам мясо так, что оно у вас полезет и через месяц из всех ваших дыхательных и прочих вещей. Кто помнит эту историю? Потому что, я не говорят, это делают малодушные люди. Сильный человек, он проходит через пустыню, через боль, через страдание. Он сильный человек. Он проходит долину смертной тени. Он сильный человек. Он немалодушный. Он никого ни в чем не обвиняет. Вы знаете, он прилеплен к Богу. Он знает, что невидимые руки. Я их не вижу. Кто видел невидимые руки? Я их не видел. Вы знаете, когда величайший Будущий император Рима, который в 70-м году завоевал Иерусалим, потом его разрушил, ему было так интересно посмотреть, что там в этом храме, там об этом храме много чего говорили, он заходит туда, чтобы увидеть, чему поклоняются евреи, и он заходит туда, и там ничего нет, к этому времени ковчег, вообще Бог почему-то забрал у них ковчег? Я много думал об этом, я много молился, я готовился даже об этом проповедь. Почему он забрал ковчег и забрал не тогда, когда было все плохо, а тогда при Соломоне, когда было все хорошо? Почему ковчег Завета, где лежали святыни всего Израиля, где лежали скрижали закона, где лежал жезл Моисея, там лежала манна, послушайте, там лежали такие потрясающие вещи, которые спасали народ Божий, пока он шел через пустыню, там сам закон, и здесь написано, они стали, Бог у них забрал не только ковчег, вообще Бог забрал многое, Меня я вопрос, почему? Это же святыня, это по чертежам Бога делалось, Бог говорит, э, длина вот, эта, вот это, вот это вот такая, такая, вот это все должно быть, это золото, там херувимы, там все, там крышка ковчега, там, там я обитаю, там кропите кровью, там я присутствую, и когда другие народы брали ковчег, они поражались. Они были поражены самим Богом. Кто помнит эти истории? Это все прописано. Мы уже читаем Библию с вами уже несколько лет, да? Начиная с января. Кто, кто же докуда дошел? Бытие кто, кто, кто закончил бытие? Кто дошел до исхода? Кто подошел к левиту? Кто, кто закончил пятикнижие? Если вы не закончили за январь пятикнижие, проблема, друзья мои, то же дальше будет глубже, сильнее. Там на одной книге чисел будем считать всю ночь овец, сколько там было у них, там, понимаете, да? Вот. А когда будут там роды, леви, там, имена, обряды и прочее. Послушайте, это очень. То, что я сейчас говорю, это же знание Божьего Слова, это Бога богодухновенная вещь. И говорил народ против Бога, против Моисея, «Зачем вывел нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища». Иногда люди ходят годами в храм Божий, в церковь и говорят, «Слушайте, дайте что-нибудь свеженькое, нам уже это все опротивило. Дайте какой-то другой хлебушек, мы, мы хотим чего-то другого». Там в Египте в доме рабства было круче. Да, мы были рабы, нас били, нас убивали, мы делали эти кирпичи, над нами все издевались, вот, у нас было клеймо раба, ну а здесь мы уже, послушайте, за, за несколько короткий период времени им все опротивило. Это человек, это плоть, это не дух. Он говорит, хочу добрая, не получается, всегда меня туда опять. И послал Господь на народ ядовитых змей. Опа! Господи, да дай им просто хлеба. Он говорит, да давал уже. Ну, дай им мясо. Давал. Что им еще нужно? Бог говорит, я не знаю, что им еще нужно. После того, как они согрешили, им нужно непонятно что. Мы часто говорим с моим народом на разных языках. Я им про Фому, они а не про Ерему. Кто знает русскую традицию? Я им говорю белое, они говорят, нет, черное. Я им говорю, это радуга, они говорят, нет. Это сейчас дождь пойдет. Я им говорю определенные вещи, они не понимают то, что я говорю. Он говорит, я говорю, что блудить, прелюбодействовать, это грех. Они говорят, да нет, это просто современный образ жизни. Послушайте, разводиться жены грех? Нет, это вот нормально, потому что мы не срочи с характерами. И мы к Богу ставим такие условия. Мы говорим, Бог, извини, у нас свои проблемы. Ты же, ты же не был как мы. И вот здесь мы забываем, что Он был, как мы. Христос был на этой земле. Он изведал все, болезни, все, 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 все кроме греха. Послушайте, здесь написано, и они жалели народ, и умерло множество народа, сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя, молились Господу, помолись о нас Господу, чтобы удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. Мне здесь очень нравится. Моисей помолился о народе. Знаете, вот смотрите, многие говорят, помолись о нас. Хорошо, помолюсь. Помолился, ничего не произошло. Великий Моисей помолился о народе, ничего не произошло. И Бог ему говорит. Моисей, теперь слушай внимательно. Сделай, это ответ был Бога на его молитву. Сделай себе змея из меди. «И выставь его, как знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив». Смотрите, нужно было сделать действие тому, кто был ужален змеей. Он говорит, «Я хочу, чтобы ты сделал действие». «О, брат, сестра, пастор, помолитесь за меня, помолитесь, помолитесь, я дальше пошел, не хочу менять свою жизнь, ничего, просто помолись, чтобы все очистилось». Все изменилось. Было плохо, стало хорошо. Было ужасно, стало менее, более. Вы знаете, и он говорит, нет, всякий укушенный должен теперь посмотреть на этого змея. Вот на этого медного змея, который на шесте, который был в виде креста. И он, он этого, я не знаю, сколько времени он делал этого змея медного. И пока он, написано, сделал Моисея медного змея и выставил его, как на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Смотрите, и здесь действовала еще вера. Здесь действовала могущественная вера. Он говорит, я помолился, мне Бог сказал, чтобы я не просто на вас возлагал руки, не просто мазал вас елеем, не просто, а, а вот чтобы я сделал змея. И я, я, он подходит, ужаленный, подползает к Моисею и говорит, Моисей, быстрее делай этого змея. Моисей говорит, хорошо, я делаю быстро, помогите мне. Они делают этого змея, они поднимают, и все ужаленные, ползут, ползут, все смотрят, и все исцеляются. Это действует вера, это действует... Глаза ты смотришь на этого змея, и происходит божественное исцеление. Нужно было увидеть этого змея. И тогда ты исцелялся. Святыня. Я уверен, если бы в истории Руси было что-то подобное, сейчас бы в Кремле в лучшем храме стоял бы этот медный змей. Или что-то подобное. Потому что это святыня, когда тысячи людей, десятки тысяч, были исцелены Ужаленная змеей. Вы знаете, змея – это всегда образ дьявола, змея – это всегда образ того, кто жалит. Написано, что эта змея будет жалить тебя в пету, а ты будешь бить ее в голову. Так написано в священном Писании. Бог так сказал Еве, кто помнит? И я уверен, это была бы такая святыня, и это самое произошло в народе Божьем в Израиле. Она стала реальной святыней, и проходит столетие, столетия, столетия, и при одном из царей. Воцарился, написано, Езеки, сына Хаза, царя Иудейского. 25 лет он был, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как сделал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статую, срубил дубраву и истребил медного змея. Писание говорит, он сделал угодное в очах Господа. «Он истребил медного змея, который сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нихуштан». Они приходили не в храм Божий, не Господу Богу. Помните, когда вошел вот этот император будущий римский в разрушенный храм, и он вошел во святой святых, и он сказал, «А что здесь?» Я здесь ничего не вижу, а он не мог это увидеть, потому что это невидимое называлось незримое. Незримое, вечное, могущественное присутствие Бога. То, что невозможно увидеть грешными грозами, то, что не увидеть возможно, не алчными глазами, глазами завоевателя, глазами тех, кто проливает кровь. И он говорит, я не вижу, что здесь обитает, там обитало незримое. Вы знаете, здесь, когда мы смотрим на присутствие Божие, мы говорим, о, мне как-то не очень удобно вот так напрямую с Господом, такая вот, знаете, я вот буду через Нихуштана, я буду через Золотого Тельца. Арон убедил весь Израиль, что этот Телец, который вывел их из Египта. Да, Моисей пророк, но есть образ Бога. Послушайте, Ефот... Написано, они ходили, кадили перед ним. Они написано в другом месте, более точно, они блудили перед ним. Я сейчас имею в виду, не блудили между мужчиной и женщиной, а духовно блудили. А Они запутались в богах, они запутались в святынях. А Бог, Бог ревнитель. Здесь написано, он истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что израильтяне кадили ему, называли у них Уштан. На Господа Бога Израилева уповал он. И такого, как он не было между всеми царями иудейскими, ни после него, ни до него, ни прежде. прилепился он к Господу, не отступал от него и соблюдал его заповеди. И был Господь с ним везде, куда он не ходил. Поступал он благоразумно. Слава Богу! Услышьте меня, пожалуйста. Может быть, некоторые уже догадались, куда я клоню. Да, с одной стороны... Конечно, Гедеон сделал очень хорошую вещь, он создал ефот, который наверняка потом одевали первосвященники. Но здесь написано, в книге Судей, в 8 главе, 27 стихом, написано, что он этот ефот положил в своем городе Офре, и все израильтяне блудно ходили туда за ним, он был сетью Гедеона и всему дому его. Кто знает, что такое слово «сеть»? Когда на тебя раскидывают сети, ты в ней запутываешься. Он становится сетью, и у тебя прекращается общение с Богом. Вы знаете, я очень хочу, чтобы Господь Бог изменил наше отношение к всему тому, что не имеет прямого отношения к общению с Богом. Давайте посмотрим еще пару историй. Новый Завет. Кто когда-нибудь видел тень проходящего Петра? Поднимите руку. Не видели ни то. Тень проходящего Петра не видел ни то, это правда из нас. Но это видели тысячи людей. Вот что написано в пятой главе Деяния апостолов. Руками апостолов с 12 стиха совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, и народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялись к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице, полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого-то из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистых духах одержимыми, которые исцелялись все. Потрясающе, правда? Потрясающе. «Но никому не пришло в голову никому из апостолов, из диаконов Иерусалимской церкви, из служителей Иерусалимской церкви идти за тенью Петра и скребать с улиц, с мостовых, с дорог там в Иерусалиме вот эту пыль, которая осенилась тенью Петра». И принести ее куда-нибудь в притвор Соломонов. И принести ее куда-нибудь в горницу. И бить поклоны перед ней, и молиться. Я не помню, чтобы это никто, ни в одном ни в одном храме мира нет такого сосуда, на котором будет написано. Тень апостола Петра. Приложись. Им даже в голову не приходило, потому что это слово Рема Петра, это инструмент Божий. Инструмент Божий дается на определенные действия, на определенное время. И когда мы берем инструмент и делаем из него некую святыню и пав, кадим, блудим с ним, послушайте, это произошло со многими народами. Бог сегодня ревнует свою церковь к праведности, к святости, к чистоте, к целомудрию, духовному, физическому, душевному. Бог, Бог ревнивитель. Здесь написано, эта тень совершала великое дело. Руками апостолов совершались народе многие чудеса и знамения. Они все были там, но за тенью они не бегали. Они бегали за именем Господа Иисуса Христа. Еще один примерчик. 19 глава «Деяния апостолов». На протяжении двух лет жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе и Елене Иудее. И там был Павел. Он там прожил два года. «Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и поясание с тела его. И у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Как чудно, да? Но никому из них не пришло в голову. Взять эти платки и опоясание с тела Павла». И тоже принести куда-нибудь в притвор Соломонов, в какую-нибудь там горницу искать. Поклоняйся, блуди с этим платком, с этим поясом. Поклоняйся ему. Бог, Бог, ревнитель. Услышьте меня. Пришло время особой ревности Бога. Мы говорили недавно проповедь о ревности. Кто помнит эту проповедь? Что там написано? Ревность, ничего. Кто помнит, что народ-то весь ревновал Израиле чтобы возбудить возбуждение ревности. Кто помнит эту проповедь? Недавно я это говорил, возбуждение ревности. У кого есть ревность по Богу? Поднимите руку, ревность по Богу. Она должна быть только с рассуждением. же ревность без рассуждения, это еще хуже, чем... Вы знаете, и здесь написано, что некоторые из сынов иудейского первосвящения Скевы стали подражать. И они говорили... «Именем Господа Иисуса заклинаем вас, злые духи, заклинаем вас именем Иисуса, который Павел проповедует. Выйдите!» А злой дух говорит, «Иисуса знаю, Павла знаю, а вы кто?» Они говорит, «А мы семь, семь сыновей священника, а вы, говорит, чье имя употребляете? Иисуса? А вы его знаете? Нет. С Павлом дружите? Нет. И написано «Раздел их» избил их, и они убежали. Все? Слушайте, это очень важный момент, который происходит сейчас с церковью. Я так радуюсь, что церковь возревновала в живом Боге. Вот мы сегодня чуть-чуть помолились 30 секунд, как сказал Олег, помолились на иных языках. Кто-то что-то почувствовал? Дух Пятидесятницы кто-то почувствовал? Когда в день Пятидесятницы на них сошел Дух Святой? Все вокруг заговорили. Они что, пьяные? Они что, вина напились? Они что там? Что с ними произошло? Почему они говорят на иных языках? Это что за такие языки, что они на них говорят? У людей было возмущение, у людей было непонимание. Послушайте, я хочу кое-что сказать сейчас. Пришло время когда многие вещи, они будут делаться непонятно для людей. Мы никогда не будем поклоняться тем инструментам, которые нам дал Бог. Послушайте, мы поклоняемся великому логосу, великому Божьему слову, которое неизменно, вечно, и мы никогда не будем поклоняться тем инструментам, которые дает Бог, потому что Бог, Бог ревнитель. Это очень важно, чтобы мы понимали. Помните, исход 20 глава, где дана первая и вторая заповедь. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Кто-то скажет, как это? Ну, это же не боги, это просто инструменты. Это тень, это платки, это поясание, это медный змей, это ефот, гидеон, это еще что-то. Он говорит, не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель. Он говорит, я Бог ревнитель. И дальше написано еще одна заповедь, не произноси имени Господа твоего напрасно. А у нас в России есть такая традиция, о Господи, споткнулся, о Господи, который как будто Господь виноват, что ты поскользнулся и споткнулся. Послушайте, и мы к Бога суем куда угодно, мы вообще это имя используем, как будто оно у нас просто, вот знаете, вот, вот, вот как в миру, многие говорят, а, не, как это называется, неформальная не лексика или Ненормативная лексика, ну то есть мат. Русский мат. Я одного такого матершиника, он у меня лежал, когда я работал в одной из крупных клиник Москвы, я говорю, почему ты постоянно говоришь только матом, у тебя нет вообще других русских слов. Он говорит, ну это же самый великий русский язык. У меня говорит, просто это вот для связки. А многие христиане, чтобы тоже что-то для связки, они вот... Имя Господа, 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 Господа. Ой, Господи, не приведи Господи. Да-да-да-да. И везде Господь, Господь, Господь. И Господь говорит, а я вообще ревную. Вы почему меня везде вставляете-то? Как думаете, Бог, Бог ревнует или нет? Ревнует или нет? Вы знаете, я помню в книге Чисел в 11 главе, 11 стихом, кое-что написано. В одиннадцатой главе книги Чисел одиннадцатым стихом Моисей сказал Господу: знаете, когда уже его народ так достал? Как вы думаете, у пасторов, у священнослужителей, у писка бывает такая ситуация, когда достали? Нет, не бывает. Не бывает. Не бывает. Ну, потому что мы служители Нового Завета. А он был служителем Метхого Завета. И в какой-то момент его достали. Знаете, такая вот ситуация, достали. И он говорит, для чего, это Моисей говорит, Господь, для чего ты мучаешь раба твоего? Почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего этого народа? Разве я носил в очреве весь народ сей? Разве я ходил, родил его? Что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты, с клятвой обещал отцам этого народа. Откуда мне взять мясо? Они мясо хотят, чтобы дать всему народу. Они плачут предо мной и говорят, «Дай нам есть мясо». Знаете, у меня есть хорошая проповедь. Хватит пить молоко, надо есть мясо. Но чтобы есть мясо, его надо получать. Я знаю, что самое лучшее мясо, это вот, вот это вот самое лучшее мясо, называется Библия. Никто лучше этого мяса еще не придумал. Это такое мясо насыщенное, оно такое питательное, оно такое мощное, такое сильное. Когда ты начинаешь принимать эту святыню, когда ты питаешься не вот этими инструментами, послушайте внимательно, потому что инструменты нужны, нужны. Я сейчас расскажу об одном инструменте, который мы должны все использовать. Инструменты нужны, но послушайте. Мясо, Слово Божье, которое Бог вложил в свое откровение, когда ты начинаешь его принимать, питаться им, вкушать его, оно начинает производить в тебе действия Оно начинает работать и ты, и ты погружаешься В божественный, духовный мир И твоя плоть, твое тело Оно подчиняется духу Это очень важный момент Он говорит, откуда мне это все взять? Они плачут, дай нам есть Я не могу один Нести всего этого народа Потому что он тяжел для меня Поднимите руку, кто готов нести своего мужа Всегда, всю жизнь «Нести», я сказал «нести», я не сказал «бросить», я сказал «нести». Вот одна рука, две руки, три руки, четыре, пять, шесть, семь. Вы, слушайте, вы христианки. А кто готов нести свою жену всю жизнь? Поднимите руку. Что-то меньше. То есть вы не знаете, что вас жены несут, да? Понятно. Угу, угу. Он говорит, тяжел для меня. Знаете, послушайте, друзья мои, мы даже иногда семью не можем понести, жену не можем понести, детей не можем понести, родителей не можем понести, друзей, родственников не можем понести, мужа не можем понести. А он нес, так он думал. Весь народ. Но придет день, 33 глава Исхода, когда он, Господь скажет, я пошлю ангела, он ведет вас в обетованную землю. Он говорит, не надо никаких ангелов, если ты, Господь, не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Помните, да? Послушайте, это удивительное действие Божье. Он говорит, послушай, Моисей, хватит тебе плакать. Собери мне 70 мужей, и старейшины Израиля, которых ты знаешь, что они старейшины, назиратель возьми их и скини собрания, чтобы они стали при того. Я сойду, буду говорить там с тобой, возьму от Духа, который на тебе, который я в тебя вложил, возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, чтобы ты не один носил. Какой Бог дал инструмент. Я знаю, что каждый человек, который сидит в этом зале, сидит там на балконе, который смотрит нас, Каждый человек, который искуплен кровью, рожденный свыше, в Российской Федерации, во всем мире, это вот эти старейшины, на которых Бог возложил. Он взял от Духа Своего и дал каждому из нас. Послушайте, Он дал нам инструменты, и это божественные инструменты. И у каждого будет особенное откровение. Один Господь, один и тот же Дух Святой, действия различные, дары различные, проявления различные, но не цепляйся за инструменты. Мы часто смотрим на человека, что Он использует не тот инструмент. Послушайте, нам кажется, что вот, э, ну, не так ты пили, Помните э, Никулину там герой, когда деревья были большие? Он говорит, не так ты пили. Он говорит, руки помнят, я так пилю. Помните ножовкой по металлу. Послушайте, я вам скажу простую вещь. Каждому Бог дал особые дары, особые таланты. Но не, не хватайся. Сегодня Бог тебя будет использовать таким образом. Завтра таким. Сегодня через медного змея. Завтра через тень. Послезавтра что-то еще будет. Я не знаю, там Ефот ты какой-нибудь сделаешь. Только, пожалуйста, сделай. И утилизируй его. Чтобы не ждать царя Езекию, через сотни лет, когда уже весь народ наблудится с твоим Ефодом, нагрешит с твоим Ефодом. Все понимают, о чем я сейчас говорю, да? Бог говорит, если я Господь, Малахия, первая глава и последняя глава, если я Господь, где почтение ко мне? Сын чтит отца, раб чтит господина своего. Почему мой народ не чтит меня? Он говорит, я ревную. Почему народ мой приносит мне по остаточному принципу? Я говорил, помните о памятнике царю Давида в Иерусалиме. Даже самые ультраортодоксы сказали, с отколотым ухом или с отбитым носом он сгодится. Бог говорит, что вы мне приносите? Они говорят так, ну это уже порченый уже. То есть пусть и стоит. А нормальный уничтожим. В конце концов они его сняли за 2 миллиона долларов. Послушайте, друзья мои, я хочу кое-что сказать сейчас. Бог сказал, я и залью на них. Я дам им силу. Он говорит, очиститесь и будете есть. Они же плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то Бог даст вам, Господь вам мясо, будете есть. И не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней, не двадцать, но целый месяц, пока оно не пойдет из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели кого? Моисея, Бога. Не Моисея, Моисея это инструмент. Вы можете презирать любой инструмент Бога, он говорит, почему он нас вывел из Египта, нам там было хорошо. Кто-то, может, еще сожалеет о своей греховной мирской жизни. Как только ты начинаешь вот, панику устраивать, как только ты начинаешь малодушествовать, и говорю, Боже мой, у меня же там как-то так все было более-менее. Мы только забываем одно, о чем сейчас я, чем я закончу эту проповедь. И он говорит за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего нам было выходить из Египта. Друзья мои, знаете, есть одна история в Библии. В Евангелии от Луки в 16 главе. Здесь история о очень богатом и очень бедных человеке. Это одна из тех историй, где Христос не выдумал ее. Притчи, которые часто говорил Христос, это как бы немножко такие, знаете, ну вот, скажем так, э, ну, мы же, у нас всех есть воображение, мы все можем говорить примеры, какие-то причины, назидательные, наставительные, да. А это был реальный случай, потому что он там называл реальное имя, реального человека. Если кто-то еще не дочитал до конца эту историю, там был реальный случай, это были реальные люди. И когда он говорил, его все понимали. И он говорил об этом случае. Некоторый человек был богат, одевался порфиру, весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. В струпиях, у него ноги были все покрыты всевозможными ранами, там все гноем и так далее и желал напитаться крошками, которые падали со стола богача, и псы приходили и лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лон Авраама, как вот на этой неделе умерли брат и сестра, они были отнесены туда же. Они были отнесены туда же. Послушайте, умер нищий, и он попал на лон Авраама сразу же. Умер богач, и похоронили его, а нищего не похоронили, не за что было хоронить, да и места у него не было. И он поднял глаза, будучи в муках, «Этот богач поднял глаза в аде, и поднял глаза, увидел вдали Авраама и Лазаря, на лоне его, и вызопил, сказал, «Отче Аврааме, умилосерднись надо мной, пошли Лазаря, чтобы он омочил конец перста, перст — это палец, свой в воде, и прохладил язык, помазал этой водой мой язык, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал, «Чада, то есть дитя, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твое, Лазарь злое». Ныне же он утешается здесь, и ты страдаешь. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти оттуда к нам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, прошу тебя, отче, ты сказал богач, пошли его в дом отца моего, то есть пусть он воскреснет. Ибо у тебя, у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему... «У них есть Моисей и пророки, у них есть Слово Божие, у них есть Откровение Божие, у них есть Закон Божий, у них есть вожди, у них есть священники, пусть их слушают». Богатец сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет, к ним покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Я часто думаю, почему какое-то время мертвые не воскрешали. Почему? Во одни апостола воскрешали. Я знаю, в истории 20 века, я знаю, воскрешали мертвые, за них молились, они воскрешали. Потому что есть определенное учение неверие, И оно доходит до глубин человеческого духа и связывает его веру. Знаете, есть такое расхожее мнение, что богач попал в ад за свое богатство. Это глубокое заблуждение. А нищий Лазарь попал, попал в рай за то, что был нищий. Это еще более глубокое заблуждение. Ни богатство, ни нищета здесь не имеет никакого отношения. Послушайте, мы не знаем имя этого богача, мы знаем имя нищего Лазарь. И, конечно... Мы не знаем, как они там реально жили, но только есть косвенные подтверждения, ты уже все получил там богач на земле, да? Но мы знаем, что произошло в загробной жизни, в вечности, куда они оба попали. Эти две бессмертные души попали одновременно, и богач, и нищий. Тот через пышные похороны попал в огненные муки, а нищий Лазарь, он не был даже похоронен, но он попал в рай». Можно задам вопрос, как вы знаете, как вы думаете, как переводится имя Лазарь на русский язык? Ну, переводится как-то это имя или нет на русский язык. Все еврейские имена переводятся на русский язык, все греческие имена переводятся на русский язык. Да и многие русские имена тоже переводятся на русский язык. Я имею в виду со славянского. Оно переводится просто: Бог мне помощь. Это имя Лазарь. Оно переводится так на русский язык. «Бог мне помощь». Слушайте, смотрите, общим для Лазаря и богача была смерть. В Библии написано, однажды человек рождается и потом умирает. Потом суд. Что после суда? После суда Лазарь был отнесен на небо. Богач попадает в ад. Никакого чистилища, никакого среднего места, никакого мытарства там нет. И душа не бегает по земле три дня, там 9 дней и 40 дней еще томится. Только умирает и сразу туда. Кто скажет аминь? О, я еще потом люди за меня поставят все свечки, которые продаются в России, и меня там выкупят. Нет. Извините, я вынужден сказал, нет. Второй возможности там в потусторонней жизни получить спасение, спасение нет. Человек получает только возможность здесь, либо с Богом в раю, либо с дьяволом в аду. Но живя здесь на земле, после того, как переходишь туда, все, смыть грех, очистить нашу душу от греха, может только кровь и Иисуса Христа. Может быть только жертва Иисуса Христа. И только в период нашей земной жизни, только в этой жизни я могу покаяться, в той жизни уже будет поздно. Вы знаете, кто говорит, меня учили, что там потом заупокойные и прочие там, молитвы панихиды и так далее по умершим могут восстановить, повлиять на состояние души и прочее, прочее. Это неправда. Это ложь. Спасение в загробной жизни, я сейчас говорю очень радикальные вещи. Спасение в загробной жизни на основании Священного Писания невозможно. Ад, сфера дьявола, где искупление больше не действует не действует. Услышьте меня. Почему богач попал в ад? Не потому, что он был богат. Да, он был богат, роскошествовал. Он вообще ни разу не вспомнил, что он вообще часть народа Божьего и должен выстроить, был отношение с Богом. А Лазарь не за, за нищету и невзгоды попал в вечность, попал в рай, а потому, что он каждый день общался с Богом. Имя у него такое. Бог мне в помощь. Лазарь говорит, Господи, Ты мне в помощь. Он говорит, мой Лазарь. Мой Лазарь. Помните, когда Иисус воскресил другого Лазаря? Помните, да? Его тоже имя. Лазарь, Бог в помощь. Слушайте, друзья мои, я очень хочу, чтобы вы понимали, что и Лазарь, и Богач, они были мертвые по своим грехам и преступлениям. То, что я читал в начале из... Евангелие, который написал Павел послание к римлянам, что хочу делать добро, не делаю, потому что во мне живет что-то такое недоброе. И тот и другой были грешниками. Только каждый из них нашел выход. Один впадал в роскошь и никогда не общался с Богом, а просто сказал, Авраам, пусть воскреснет Лазарь, засвидетельствует моим братьям. Лазарь говорит, нет. Даже если мертвые воскреснут, никто не поверит. Вот почему. Лазарь принял жизнь Божию не за бедность свою, не за что-то еще, только за то, что он построил личные взаимоотношения с Богом. Вот почему. Он не пользовался благами земной жизни, он не, живел, не жил в роскоши, он никаких удовольствий, казалось бы, земных у него не было. Но в Боге он получил все. Здесь радикальные крайние точки. Один богач, другой бедный. Но послушайте, не в этом дело. Это просто Христос привел четкий земной пример. Именно Он знал этих людей и того, и другого. Только один получил спасение, другой ничего. Писание говорит, верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от 3, 3:36. В другом месте послание к Ефесянам Павел пишет 5.14. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь». В Евангелии от Матфея в 16 главе написано, 26 стихом, «Какая польза человека, человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» Ответ очевидный – никакой. Никакой. Кроме одного. Выкуп наш – это Иисус Христос, который пошел за нас на крест, и другого выкупа. Я не против ефодов, которые служат в церквях. Я не против медного змея, который спасал народ Божий, когда смотрел на него. Я не против многих вещей, которыми там какие-то у них были дубра, ворощи. Но послушайте, я, у меня только был один вопрос. Почему Бог терпел так долго? Почему Бог так долго терпел, если в случае золотым, Тельцом, Бог, когда Моисей спустился, он его истер в порошок, растворил в воде и дал пить всем. Они пили эту золотую воду, чтобы навсегда получить, казалось бы, некое вот прививку, вакцину. Это была как вакцина, что больше не делать золотого тельца, но у тельца они не делали. Они поклонялись медному змею, они поклонялись Нихуштану, они поклонялись Ефоду, они поклонялись многим вещам, они шли на, на горы, на, на какие-то там рощи. Послушайте, время пришло. Чем хочу закончить проповедь? Взыскать живого Бога. Выстроить отношения с живым Богом. Мы все только инструмент, мы, пасторы священники, мы только инструмент, не более того. Не вздумайте когда-нибудь преклоняться перед каким-то служителем Божьим. Почитать – да, уважать – да, но не поклоняться. У нас есть Тот, перед Кем мы поклоняемся. Есть Тот, Которому, которому вся слава, вся честь, все поклонение. Его имя – Иисус Христос. Послушайте, когда я начинаю делать что-то и подменять чем-то его, он Бог-ревнитель, да, он будет терпеть, он терпел столетия, и вот этого не хушта, но он терпел столетия, еще что-то, но потом он так возревновал, что сказал, все, мое терпение закончилось, я даю единственную возможность спастись, спастись этому миру, это моего единственного сына. Я хочу, чтобы вы запомнили эту проповедь хочу, чтобы в жизни каждого из нас не было никаких нихуштанов, никаких медных змеев, никаких ефодов. Ничего, чтобы заслонило от нас образ нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он единственный образ. В Малахе написано в 3 главе, что мы говорим против Тебя, Господи? Он говорит, что говорите, что служение мне оно ничего не стоит. Никакой пользы от этого нет. Они говорят, чем мы бесславим тебя? Они говорят, Тем, что вы это говорите. Четное служение Богу. Что польза, что мы соблюдали его постановление, ходили в печальной одежде пред лицом Господа. Мы ныне считаем надменных счастливыми, лучше себя устраивают, делающие беззаконие, хотя искушают Бога и остаются целы. Это правда, остаются целые, умирают так. И попадают не в то место. Но боящиеся Бога, на этом месте будем сейчас это говорить, повторять про в своем сердце, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящейся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек, сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.